0: Bienvenue dans le podcast Prof Power. Je suis Ophélie, professeure de français et rédactrice au livre une maison d'édition qui publie des manuels innovants, collaboratifs pour le collège et le lycée. C'est notamment moi qui me cache derrière les articles de Prof Power. Prof Power, c'est quoi Eh bien, Prof Power, c'est notre blog, mais c'est surtout votre blog. Il a pour but de partager des ressources, mais aussi de mettre en valeur le travail des enseignants. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'aventure Prof Power, alors n'hésitez pas à nous écrire. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la classe flexible, un dispositif pédagogique couramment utilisé par les profs du primaire, mais encore peu exploité dans le secondaire. Je vous invite d'ailleurs à retrouver sur Prof Power notre dernier article sur la classe flexible, ainsi qu'une série d'interviews. Salut Cécile, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, euh, bon, on va peut-être commencer par, euh, par quelques mots de présentation, euh, je te laisse te présenter.
1: Alors, merci Ophélie, merci pour cette invitation, hein, pour partager cette petite expérience de la, de la classe flexible. Donc effectivement je suis Cécile, professeure d'histoire-géo et EMC euh, au collège Olivier Messian de mortagne sur sèvre donc c'est un petit village euh, rural dans le bocage vendéen. J'enseigne euh, au collège depuis à peu près 13 ans, dans ce collège-là, et puis en niveau de classe, j'ai des sixièmes, des cinquièmes, et puis des troisièmes, et ça fait à peu près 8 ans que je suis prof principale en sixième.
0: Euh, comment t'es venue l'idée de mettre en place euh, des classes flexibles alors l'idée des classes
1: flexibles m'est venue euh, un petit peu avec le temps, avec le constat en fait. Hein. Le premier constat était celui que j'avais de plus en plus de mal à faire concentrer mes élèves. Il y avait beaucoup d'agitation, les fins de journée étaient un petit peu compliquées et euh, ben, je vivais un petit peu cette situation comme un échec en me disant que ben, ce que je proposais n'était pas suffisant pour arriver à capter euh, l'ensemble de, mes... de mes élèves. Donc il y avait besoin de se remettre un petit peu en question. J'ai également... Euh... Ben, flâner un petit peu sur les réseaux sociaux, voir ce, qui, ce que les autres faisaient, ce que les autres proposaient. C'est un petit peu là où j'ai vu euh, ce qui était proposé par d'autres collègues. Un petit peu dans le secondaire, pas beaucoup, hein ce que j'allais dire. Exactement, c'est surtout le primaire qui propose ça. Et puis, c'est la rencontre aussi avec un ergothérapeute dans l'établissement qui était venu et qui nous avait proposé du matériel flexible. Mais au tout début, il ne s'agissait pas de, de forcément de mettre en place une classe flexible, c'était de donner ce matériel flexible à la marge à quelques élèves qui, euh, bah, qui étaient très très agités, qui manquaient de concentration, essayer de capter leur attention. Et donc, c'était comme ça que c'est euh, venu il euh, y a ça, il y, y a la rencontre avec des parents aussi. Euh, Lorsqu'on discute avec les parents lors de réunions parents prof qu'on échange avec eux, euh, et ben ces derniers m'ont dit, euh, voilà, nous, notre enfant en primaire, on lui proposait un élastique, on lui proposait une galette, on lui proposait un casque anti-bruit. Et donc, je me suis intéressée un petit peu à ça. Et euh, dans mon entourage, j'avais des enseignantes de primaire qui m'ont dit, effectivement, on, on utilise de plus en plus ce genre d'outils et je me suis dit, bah, pourquoi pas, pourquoi pas essayer de mettre quelque chose en place qui... Euh, alors, adapté au secondaire, parce que bah, voilà, oui. on n'est pas en primaire, mais qui pourrait peut-être m'aider, moi, à la gestion de la classe et euh, à faire que euh, euh, bah, j'ai des élèves un, un petit peu plus euh, actifs, euh, plus concentrés. Et puis, voilà, une alternative, leur proposer aussi, en fait, euh, du bien-être dans la classe. C'était un peu cette idée-là.
0: Oh, c'est super intéressant. Effectivement, oui, comme tu l'as souligné, c'est un dispositif qui est souvent mis en place en primaire, mais on ne voit pas encore beaucoup dans le, dans le secondaire. En fait. Et souvent, c'est des outils qu'on nous propose, mais pas vraiment dans l'idée de faire une classe flexible. Non,
1: c'est compliqué en fait, de, de mener la classe flexible. En fait, le constat, est, 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 il est celui-ci. Il est que on constate que finalement, en primaire, on amène beaucoup nos élèves à, à de l'autonomie, à des responsabilités, ils ont des petites fonctions, des métiers. Et quand ils arrivent au collège, ben tout ça s'est cassé. Et c'est mmh. cassé parce qu'on euh, a un système qui est, ben voilà, les élèves changent de salle à chaque heure de cours. La salle est devenue pour eux un lieu très impersonnel, il est personnel pour les enseignants et encore les enseignants qui ont la chance d'avoir leur ch salle, parce que c'est pas toujours le cas, ce qui fait que bah, eux, euh, bah, ils passent de salle en salle et c'est pas un lieu qu'ils se sont appropriés, c'est pas un lieu qu'ils se personnalisent en fait, qu'ils personnalisent pour eux et, euh, et donc mettre en place en, une classe flexible il bah, y avait deux possibilités pour moi soit c'était bah, ma salle de cours, mais j'en ai pas donc déjà c'était réduit mais mmh. voilà le, la, la chose qui aurait pu se faire de se dire, ben bah, voilà, j'aurais une salle et tous mes niveaux vont être en classe flexible, ça c'était un petit peu compliqué parce que euh, ça supposait d'une part une classe, et ça supposait aussi le fait que, que, que tous mes niveaux fonctionnent en flexible. Or, euh, ben, fonctionner en flexible agissait sur ma pédagogie aussi, c'était une refonte totale dans ma pratique, et commencer en faisant une refonte totale en 6e, 5e, 3e, c'était un petit peu ambitieux. Donc euh, on a préféré faire euh, autrement, c'est-à-dire qu'on a attribué une salle et une classe flexible à une classe, qui est en l'occurrence la 6e dans mon établissement. Ça s'est fait aussi par le fait que dans cette classe, il y a un élève en situation de handicap, et que donc du coup on savait que lui n'allait pas bouger, et ce qui fait que cette classe-là, cette sixième, eh bien, elle est en flexible en permanence. Mais il a fallu constituer autour toute une équipe pédagogique. Ouais, bien sûr. Ça a été le gros boulot du mois de juin, c'est-à-dire essayer de convaincre mes collègues d'essayer de, bah, hein, de se mettre en flexible et euh, que les élèves fonctionnent de cette manière-là.
0: Ça marche. Et quels sont les outils du coup, qui te semblent indispensables pour démarrer une classe flexible Parce que On a tout de suite en tête l'idée d'un dispositif qui coûte cher. Ouais. Or, ce n'est pas, enfin, pas forcément nécessaire, j'ai envie de dire, pour, pour démarrer. Est-ce que toi, tu aurais des, des outils à conseiller Quand tu vas sur, euh,
1: sur les réseaux, etc., que tu regardes, tout de suite, ça fait un peu peur parce que tu vois mmh. beaucoup de matériel. C'est du matériel en plus que tu es euh, la plupart du temps obligé de prendre euh, sur des sites spécialisés parce qu'il faut que ça soit conforme et ça coûte très, très cher. Je pense que d'abord, avant de commencer, il faut déjà se poser qu'est-ce que je veux faire dans ma classe flexible, euh, à quoi je veux répondre moi, je voulais répondre à des préoccupations d'agitation, à des préoccupations de concentration. Et donc, il fallait du matériel qui soit en fonction d'eux. Il ne faut pas concevoir la classe flexible qu'en termes de matériel. Il faut concevoir aussi la classe flexible en termes de projet derrière et de lieu dans la classe. Ce qui fait que quand euh, j'ai commencé, je, je voulais qu'il y ait un lieu qui soit plus zen. Donc, ça signifiait pour moi bah, des, euh, des fauteuils au sol, et Où euh, là j'ai eu la chance d'avoir quelques, quelques fauteuils mais à la base j'avais pas de fauteuil euh, c'était pas conçu comme ça euh, donc voilà ça c'était mon coin zen après non. je voulais un coin où les élèves puissent euh, bouger, s'agiter entre guillemets entre, je dis bien entre guillemets l'agitation, c'est à dire qu'ils vont agiter le bas du corps pour pouvoir être concentrés sur le haut du corps donc des ballons euh, là aussi j'en ai euh, trois, j'ai pu en rajouter un quatrième il y a eu le choix des galettes donc là aussi il y a un pôle galette pour bouger le bas du corps, et puis euh, des élastiques. Alors j'en avais trois au démarrage. Là aussi, un hein, système D, euh, ça a été euh, d'utiliser les chambres à air de vélo, des chambres <rire> à air usagées. <rire> les, les intersports décathlon et toutes, toutes les du vélo euh, du coin me connaissent à peu près parce que, <rire> euh, parce que je suis allée les voir et je leur ai demandé ce qu'ils en faisaient, ils m'ont dit rien et mm. donc, ils m'ont les ont donné et, euh, et puis voilà ça compense tout à fait les élastiques qu'on peut trouver dans le commerce donc ça, ça a été euh, les, 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 les petits euh, Enfin, les achats du début. Euh, au démarrage, pour être très, très franche et honnête, hein, moi, la, la direction m'a suivi et euh, m'accompagnait dans ce, ce projet. Ils m'ont octroyé un petit budget. J'avais 600 euros. Donc, ça, c'était vraiment le budget de démarrage. Et puis, il a fallu compenser... À, euh, enfin, composé plutôt avec ses ans euros, mais avec beaucoup de systèmes D. Euh, J'avais une collègue qui avait un pupitre, et bien j'ai eu un pupitre. Euh, une table haute, la table haute en fait c'était une ancienne table haute qui servait pour, le, pour une cuisine chez un particulier, et puis aujourd'hui elle est table haute et elle sert pour mes élèves. Donc euh, voilà. Ça, ça fonctionne très bien. <rire>
0: non, c'est sûr. Euh, tu parlais du financement que tu avais eu, fin de l'aide que tu avais eu de ton établissement. Euh, est-ce que tu as eu, après, sur... ça c'était dans un premier temps, est-ce que par la suite, tu as eu d'autres aides financières ou vous avez demandé, avec des collègues, d'autres aides, en fait, pour mettre en place le, le dispositif
1: Pas pour l'instant. C'est une classe qui est assez récente, finalement, puisqu'elle a débuté. Euh, en étant très concrètement, parlant euh, en septembre. Donc pour l'instant, on teste le matériel, on voit oui. comment ça fonctionne. Ça nous permet aussi de nous orienter, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce dont on a besoin et ce dont on peut se passer. Euh, le seul achat que, euh, supplémentaire a été euh, les fidgets. Hein, C'est ce, ce que les élèves utilisent avec leurs mains. Euh, donc ça, ça n'a pas été un achat hein, très, très important. Finalement, ça a plus inspiré mes collègues parce qu'ils ils le testent. Certains de mes collègues le testent concrètement et se disent « Ah, mais moi, j'ai des élèves dans ma classe à qui euh, ce matériel serait plutôt profitable. » Donc, les achats qui ont été faits ont été pour, euh, finalement, au cas par cas pour des élèves, euh, les aider pour trouver la concentration ou à, à les aider à moins s'agiter et, euh, et, et, et voilà, à être plus concentrés dans le travail demandé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas demandé des choses supplémentaires. On est plutôt dans une phase test. Des idées, j'en ai. Euh, on, on voit souvent le, le vélo, euh, le vélo-bureau, on voit voilà, ce qui demande de beau, beaucoup, beaucoup de financement. Moi, il fallait que je fasse mes preuves aussi. Il faut que je les fasse, mes preuves aussi. Il faut montrer mmh. que ça fonctionne et montrer tout l'intérêt d'utiliser ce, ce genre de matériel à mes collègues, d'une part, aux parents... Et puis, il fallait aussi que moi, je vois que ça fonctionne.
0: Et tu me parlais aussi du fait qu'il y avait plusieurs espaces dans, dans ta classe. Tu as parlé d'un coin zen. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu le, le plan de, de classe Et puis, bien sûr, dans, dans, ensuite du podcast, on mettra des images aussi de, de la classe. Alors maintenant, quand tu rentres dans la salle, effectivement, tu as différents pôles. Parce qu'utiliser du
1: matériel flexible, je ne le concevais pas dans, dans le fait d'une totale liberté aux élèves. Ils ont la liberté de choisir l'outil, d'aller choisir en fait euh, ce dont ils ont besoin à un instant T. Il ne s'agit pas de d'attribuer euh, un support à un élève et qu'il garde en permanence ce support-là. En fait, les élèves ils vont chercher le support qu'ils ont besoin à un instant T. Et peut-être que le matin, ils sont très agités, ils vont avoir besoin de euh, bah, d'aller utiliser le ballon ou d'aller utiliser... Euh, l'élastique et puis à un autre temps ils vont peut-être besoin d'aller dans un autre endroit pour s'isoler parce qu'ils ont besoin de calme ils ont besoin pour tel type de travail ben peut-être d'un endroit plus zen donc en fait ça change dans, dans, dans le temps quand on rentre dans la classe donc il y a deux pôles euh, de quatre, euh, ces deux pôles de quatre donc il y en a un qui est concentré pour les ballons donc ils sont à quatre au niveau des ballons ils sont à quatre au niveau euh, des galettes. Il y a un coin Zen qui, lui, est composé d'assises au sol ou de fauteuils et qui est plus près des fenêtres, donc ils prennent un peu plus le soleil. Il y a des tables individuelles. Ces tables individuelles, elles sont là pour, euh, bah, à un moment donné, si l'élève a besoin de concentration, de se retrouver tout seul, de faire un travail tout seul, de se retrouver là. Il y a un coin en U, c'est le coin concertation. Donc, c'est un endroit où ils vont pouvoir travailler ensemble s'ils ont besoin de faire un travail en collaboration ou bien d'exposer leur travail aux autres, ça va être ce coin-là. Et puis, il y a un coin où il y a mon bureau, mais pas que, hein, parce que mon bureau, est aussi une zone de travail pour eux, où là, c'est le coin ressources, c'est le coin questions, et c'est là qu'ils viennent me voir pour me poser des questions ou s'ils ont besoin d'un coup de pouce ou de méthode, c'est là qu'ils vont, euh, vont venir voir. Il y a un autre coin qui est le coin de la table haute, donc euh, c'est là, eux, où ils vont se mettre s'ils ont besoin de se dégrader des jambes et de travailler en hauteur. Donc voilà, en fait, les différents pôles qui correspondent finalement à, à ce que je peux leur proposer, soit des coins pour être plus zen ou soit des coins pour, pour s'agiter un petit peu plus. Mais on va éviter de mettre quelqu'un qui a besoin de s'agiter avec quelqu'un qui a besoin de concentration. Il euh, y a des temps. Euh, ces temps flexibles peuvent être au sein de la séance, mais ils peuvent être aussi dans mes séquences et donc c'est moi qui leur dis et quand je leur dis voilà on va passer en flexible ça signifie que leur place ne leur appartient plus à ce moment là ils rangent tout et euh, ils vont se mettre là où ils ont besoin de se mettre donc il y a une certaine fluidité en, et euh, une mobilité de, de, des élèves pour aller s'asseoir là où ils en ont besoin et d'utiliser le support dont ils ont besoin donc il y a des fiches de poste qui leur permet finalement euh, bah de, de s'attribuer cette place pour un temps donné alors ça peut être pour 10 minutes 15 minutes Généralement, je dis pas plus de 15 minutes sur le ballon parce que 15 minutes sur un ballon, c'est pas ce qui est le plus confortable Puis ils vont s'en apercevoir d'eux-mêmes, hein, finalement. Ils vont se dire, ouais, finalement, c'est pas si agréable que ça. J'ai assez gigoté. Maintenant, il va falloir que j'aille me mettre ici. Et puis, en fonction des travaux, quand il y a besoin de tracer, quand il y a besoin de colorier, se mettre sur le sol, ça va pas, ça va pas aller. Alors, sur le sol, j'ai un petit, euh, des petites choses qu'on appelle des Z-Tools à la forme d'un Z. Euh, en fait, ils mettent ça sous leurs fesses en mettant ça sur leurs fesses ça fait comme, un petit, euh, comme une petite tablette devant eux, et puis ça leur permet d'écrire où ils veulent, enfin sur la tablette bien évidemment, mais, mais euh, d'où ils veulent en fait, s'ils veulent être au sol, s'ils veulent être sur une chaise, ils être... et du coup dehors ça fonctionne plutôt pas mal.
0: Voilà. C'est vrai que c'est très sympa comme matériel. Euh, et du coup, ouais, on a justement l'idée souvent que la classe flexible, tu vois, c'est quelque chose, je pense, vu de l'extérieur où hein, chacun fait un peu ce qu'il ce qui veut et donc l'idée euh, euh, d'une grande, grande liberté. Mais en réalité, certes, les élèves ont plus de liberté dans le sens où ils font des choix. Euh, mais c'est quand même, on le voit bien avec ton plan de classe, c'est quand même quelque chose de, de très cadré.
1: C'est très, oui. très structuré, c'est très cadré. D'abord, c'est là où on m'attendait, je pense. Hein. C'est là où euh, les plus sceptiques d'entre nous euh, vont dire, euh, mais en fait, c'est la totale liberté, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, et s'ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. Bah non, pas du tout. Hein. Moi, euh, j'ai un programme à faire, euh, j'ai des compétences à faire passer, à travailler. Euh, donc, euh, non, c'est justement, et c'est ce pourquoi il a fallu euh, préparer beaucoup de choses en amont, essayer de... De, de, de cadrer tout ça et de gérer toute cette mobilité donc non et je suis une des premières surprises je m'attendais à ce que ça soit bien plus le bazar entre guillemets ben, un gentil bazar hein, parce que j'aurais pas à supporter le <rire> mais euh, je, je pensais que ça serait plus difficile que ça je m'attendais, d'ailleurs j'avais préparé plein de fiches de poste, j'avais préparé plein de supports pour, et, pour cadrer tout ça, et finalement je m'aperçois que j'en ai pas besoin. Les élèves ont plutôt bien pris en, en, en charge cette classe flexible. Alors par contre, en amont, c'est exactement ce que je t'expliquais avant, euh, c'est que j'ai utilisé ce qu'ils savaient faire en primaire, c'est-à-dire tout ce qui était feuille de responsabilité et feuille de métier. Cette classe flexible, c'est leur classe flexible, c'est pas la mienne. Euh, alors je, je l'aime beaucoup j'adore énormément travailler dedans je m'y sens très bien mais c'est leur lieu de vie c'est leur lieu de... C'est leur lieu de travail. Et donc, je leur ai attribué des métiers, des métiers qui tournent hein, dans, dans la semaine. C'est eux, d'ailleurs, qui font tourner ces métiers. Et ils ont des responsabilités euh, au sein de cette classe et notamment des responsabilités par rapport au matériel. Donc, il y en a un qui va distribuer le matériel. Il y en a quatre qui s'occupent de ranger ce matériel, de vérifier, que, de checker hein, que tout le matériel est là. Euh, pareil, on fonctionne énormément. Alors, euh, si c'est flexible, c'est qu'il y a beaucoup d'autonomie. Donc, on fonctionne aussi par plan de travail donc ils ont un plan de travail à effectuer et c'est à eux d'accomplir ce plan de travail ils ont, voilà, vous avez trois séances pour me fournir ça il y a des étapes clés que, qui me font valider mais euh, c'est pas parce qu'ils vont se servir d'un support que euh, c'est la foire et que pas du tout hein, finalement euh, c'est très agréable en c'est un peu jouissif aussi de s'apercevoir dans la salle que j'en ai euh, quatre qui sont dans le coin qui sont en train de faire euh, telle activité, euh, quatre autres qui font ça. Oui. Et c'est le, le grand silence finalement. Enfin, ils peuvent céder de temps en temps. Euh... Non, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ouais. Et euh, à partir du moment où les règles, elles sont euh, émises, qu'ils les ont comprises, mm. qu'ils savent ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, ça roule et ça roule plutôt très bien, et c'est en ça que je suis très fière d'eux et que et qui me font dire que la classe flexible, bah, c'est possible.
0: Ouais, bah oui, non, c'est sûr, je suis vraiment d'accord avec toi. Et puis, je pense que le fait d'avoir de la liberté, d'avoir du choix, même si c'est un choix qui est quand même qui est créé, enfin voilà, par par l'enseignant aussi, mais le fait de choisir ce qu'on veut faire, ça, ça donne aussi la motivation.
1: Chaque objet a une utilité et on la défini clairement en, en début d'année. Donc voilà.
0: Ça marche. Et du coup, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ce dispositif euh,
1: Les avantages, ça me permet de donner bien plus d'autonomie aux élèves, de les responsabiliser. Ça, c'est clair. Et ça, c'est formidable. Enfin, jamais j'avais pu... Euh... Je, je travaillais, ça m'est arrivé de, 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 de faire des groupes, des travaux de groupe, des travaux d'îlot, euh, de la coopération, euh, ce n'était pas le problème. Mais là, je trouve que euh, je les vois davantage construire leurs cours, euh, construire leur apprentissage, et je, et je trouve que ça leur donne un rôle supplémentaire et ça leur euh, donne encore plus d'autonomie. Et je participe à cette autonomie qu'ils avaient déjà acquise. En primaire et que finalement on leur sabrait c'est ce que je te disais un petit peu donc ça je trouve ça chouette je trouve qu'il y a plus d'interactions je les connais beaucoup plus qu'avant comme je te dis ça fait euh, déjà presque ouais plus de huit ans que je suis prof principal de sixième et euh, je trouve que dans la connaissance de l'élève dans la différenciation dans l'accompagnement bah je suis bien plus à l'aise bien plus euh, euh, au plus près d'eux euh, par rapport à ça et puis cette différenciation je peux la faire également euh, dans les deux sens euh, on a tendance à différencier en allant aider les, les, les élèves les plus en difficulté or là bah, je suis en capacité à la fois parce que ça me laisse plus de temps euh, ils oui. savent ce qu'ils ont à faire et ça me laisse la capacité de donner plus à manger à ceux qui en ont besoin donc je trouve que je suis euh, un peu plus polyvalente et un peu plus à leur écoute je les connais mieux, je les cerne mieux et, 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 et ça c'est plutôt, plutôt positif donc ça c'est vraiment le point fondamental après il y a des écueils, hein. il y a des inconvénients euh, je sais pas si tu voulais venir, mais euh... si, j'allais mais...
0: justement te dire, euh, est-ce qu'il y a quelques non, petits, euh, hein, petits pas... bémols
1: voilà. Ah mais bien sûr, on s'adapte. Hein. Ça n'a pas <rire> toujours été formidable. J'ai pas tout réussi du premier coup. Il euh, y a des moments où on se dit mais c'est l'horreur, c'est la galère. J'arrive pas à aller à droite à gauche. Je me trouvais submergée parce que j'avais tellement différencié qu'il il y a un moment où, euh, quand... en fait, c'était trouver le, le juste milieu. Euh, ben, quand est-ce que euh, stop, on arrête, on se pose, on met en commun, qu'est-ce que je dois mettre en commun Enfin voilà, toutes ces questions elles arrivent, c'est évident et même si j'avais préparé au mieux ma séance en, en essayant d'anticiper tout, il ben, y a des moments où ça ne où ça fonctionne pas toujours. L'écueil principal c'est que euh, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps de préparation parce que ben, en amont il faut tout préparer, euh, c'est beaucoup de travail en termes d'organisation.
0: Du coup, euh, quel conseil donnerais-tu à un enseignant qui souhaite mettre en place une classe flexible euh, Je crois que le premier conseil que je lui donnerais, c'est d'abord euh, se reconnaître
1: dans cette pratique. Parce qu'on ne va pas s'y mettre si euh, on a peur du désordre, si on a peur des mouvements, de la mobilité des élèves, si c'est quelque chose qui nous panique. Lorsqu'on est quelqu'un de très organisé euh, ou euh, dans la méthode traditionnelle, bah, ça ne va pas fonctionner. Et puis euh, je crois qu'il faut d'abord s'autoriser à l'erreur, se dire bah ça n'a pas fonctionné cette fois-là, ça va peut-être fonctionner une autre fois et puis se faire confiance parce que finalement on s'aperçoit que les élèves regorgent de ressources et que de les investir dans les apprentissages ou dans ces nouvelles pédagogie, bah finalement ils sont plutôt partants et ils y donnent du leur et ça fonctionne plutôt bien lorsque bah, on les implique dans ce genre de projet. Donc moi je pense que le droit à l'erreur, se faire confiance et puis euh, bah, si on a déjà une appétence vers ce, ce genre de dispositif, bah, allons-y.
0: <rire> bah, merci pour tout en tout cas. Euh, avant de se quitter, je vais finir avec la petite question rituelle des podcasts de Prof Power. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ton métier le plus important, c'est que les élèves se sentent bien, des élèves qui sont bien euh, dans
1: leur corps, qui se sentent bien dans la classe. Ce sont des élèves qui vont être ouverts à ce qu'on a envie de leur transmettre, qui vont s'impliquer. Euh, et puis, ça va leur permettre de développer leur autonomie. Je crois que mon, ma principale fonction, bah, c'est de susciter du plaisir, de l'envie, et puis euh,
0: de les faire s'épanouir, ces élèves. Donc voilà, je crois que c'est un beau métier qu'on fait. Ben c'est une très belle conclusion euh, encore merci Cécile et merci à tous de nous avoir écoutés euh, j'espère que ce petit échange vous donnera envie de vous lancer dans l'aventure de la classe flexible euh, j'espère également que vous trouverez dans cette discussion quelques bonnes pratiques ou bonnes idées à mettre en place dans votre classe si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez en savoir davantage autour de cette thématique ben je vous invite à lire l'article sur la classe flexible euh, qui est disponible sur Profpower encore un grand merci à tous je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission